1: Olá, amigo ouvinte! Paz e bem! Aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas pela web rádio Navegantina. radionavegantina.com.br Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E aos sábados, em dois horários, pela web rádio Franciscanos, pela manhã, às 10 horas da manhã, e à noite, às 19 e 30 7h30 da noite, rádio franciscanos.com.br. E o cooperador de hoje que temos a graça de receber aqui nos estúdios, Joseph Hatzinger, é o meu grande amigo de longa data, desde os tempos do grupo de jovens da, da RCC, o Javé o baterista Rafael Mota. Tudo bem, Rafael?
2: Passe bem, tudo certo.
1: O Rafael é um garoto abençoado, né? Com seu jeito, moleque, sempre brincalhão, cativa todo mundo, né? Sua simpatia irradiante. Só precisa parar de tocar bateria na missa, né? Parece que... Nós estávamos falando aqui em off, parece que já parou, né, Rafa? Já resolvi esse negócio. Ah, que legal, né? Mas fala um pouquinho mais sobre você, Rafa, para o pessoal te conhecer, com o que, que você trabalha, se você está estudando alguma coisa, se é casado, tem filhos, qual é o seu apostolado na Igreja Católica. Enfim, fica à vontade, meu amigo.
2: Como nosso amigo... A falou anteriormente, nos conhecemos né, na, na renovação carismática católica. Acredito que faz, são pelo menos uns 16 anos.
1: Mais ou menos, né, por aí. Por desde aí. o tempo
2: de grupo de jovens. E aí atualmente eu trabalho numa instituição bancária. Né, tenho 33 anos de idade.
1: Idade de Cristo. Idade
2: hein? de Cristo, realmente. Né, sou casado há um ano. Né, os filhos ainda estamos planejando. Logo, uhum. logo, espero que não demore muito. Quero me ver rodeado. Né, e que meu legal, apostolado né? na igreja sempre foi com a música com a pregação uhum. né? e esse ano estou deixando a pregação né, para poder dar um auxílio no Ministério de Formação, que está precisando bastante, aqui na nossa forania uhum. de Itajaí, né? Uhum. Que Deus me abençoe nessa nova empreitada. Amém, amém. E quanto à bateria, eu já resolvi, né? como falamos antes. Né? Muitas coisas na missa eu não concordava que tivesse também bateria. E as questões né, do, do dia a dia e ministeriais foram me levando a me afastar um pouco desse que eu sempre vou considerar o meu instrumento. Uhum. Bateria, para mim, é o meu instrumento, mas hoje me dedico um pouco ao violão. Oh, né? que legal. Para colocar um dedilhado suave na missa e não fazer mais né, aquele. Aquele espalha todo, né?
1: Mas você está ligado ainda à renovação carismática católica, né? Certamente, ligado à renovação. Ok. Então é sempre bom lembrar, né, gente, que na, no grupo de oração, bateria vale. Vale, legal. Toca bateria, guitarra, teclado, contrabaixo, pula, canta, dança. Mas a missa é a missa, né? A missa é o santo sacrifício de Cristo. Rafa... Com o objetivo de nós adquirirmos equipamentos novos, você já viu, chegou aqui, já viu que é só computador velho, é tudo coisa caindo os <risos> pedaços, tudo enjambrado, né? Esse daqui que é o que grava, que eu tô com ele aqui, é o que esquenta, né? Eu de vez em quando vou colocar a mão aqui pra ver se tá esquentando muito, daí eu já corro lá e coloco uma bolsa de gelo, daquela de, pra gente doente, né? Coloca em cima dele aqui para ele dar uma refrescada. Porque o equipamento está sucateado mesmo. Tá? Nós precisamos devolver alguns equipamentos que são emprestados e outros têm que ser substituídos, porque senão essa obra não vai para frente. Né? Então, nós estamos fazendo uma vaquinha. É, vaquinha mesmo. Né? É na internet aquela vaquinha online. Então, basta você entrar na nossa página do Facebook. Lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. Às vezes, quando a gente fala de contribuição para o programa de rádio, as pessoas se assustam. Ah, porque deve ser uma grande quantia de dinheiro, eu não posso. Primeira reação que a pessoa tem, ah, eu não posso ajudar porque, infelizmente... A gente, não é uma grande quantia que a gente pede, é 20 reais. Uma contribuiçãozinha de 20 reais, acho que não vai fazer falta para ninguém. Né? E para nós já faz uma diferença grande, que a gente pode 20 com um, 20 de outro, de repente paga uma prestação do computador novo e, e vai melhorando as coisas. É, outro dia, simplesmente, o computador não ligava mais. A gente foi descobrir, era o HD que tinha estourado, tinha estragado. Aí até você pedir outro, encomendar, leva uns dias para chegar, aí corre o risco da gente não conseguir é, gravar a tempo, né? Porque a nossa meta é um programa por semana. E nosso momento de oração de hoje. Além de todas aquelas intenções que já estão nos nossos corações, aquelas que eu sei que o Rafael também traz no coração dele, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online e também por todas aquelas que certamente ainda vão contribuir. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos Senhor, céus, santificado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso, o vosso reino, seja feita, feita a vossa vontade, vontade assim na terra, terra como no céu.
2: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as
2: mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao
1: Filho e ao Espírito Santo, como, como era, era no princípio, princípio agora, agora e, sempre, e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união
2: Onde houver dúvida, que eu leve a fé
1: Onde houver erro, que eu leve a verdade
2: Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver
1: tristeza, que eu leve a alegria
2: Onde houver trevas, que eu leve a luz
1: Ó Mestre, fazei que
2: eu procure mais Consolar que ser consolado
1: Compreender que ser compreendido
2: Amar que ser amado Pois é dando que se recebe Perdoando que se é perdoado E é
1: morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. Hoje, no caso, o meu amigo Rafael. O programa é transmitido por três web rádios, como eu já falei lá no
2: início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, não precisa de nenhuma autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria muito interessante apenas mandar uma mensagem para nós. E como faz para mandar uma mensagem, Rafa? Olha, pode ser lá na página do Facebook, né? facebook.com.br oscooperadoresdaverdade ou até mesmo no e-mail. Né? oscooperadoresdaverdade, arroba e assim nós vamos divulgar o dia e horário da
1: transmissão. Muito bem, e em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica, e também o seu pedido de oração, o endereço é arroba
2: underline, verdade. Ah, e o programa também está disponível nas principais plataformas podcasts no iOS, para quem usa telefones da Apple, também em Android, Windows Phone, etc.,
1: Graças ao Peter, né? Que manja dos Paranauês. E no quadro A Vida
2: dos Santos, nós resolvemos começar falando dos santos doutores. Nós comentamos aqui no programa a vida de 37 doutores da igreja. Deus que nos perdoe se nós deixamos é. alguém de fora, né? Mas a nossa natureza é falha, né? Nossa natureza humana é falha e propensa ao erro.
1: Então, fechando esses 37 doutores da igreja, hoje nós começamos a estudar os santos padres. Esse estudo também é conhecido como
2: patrística. Verdade. Os padres da igreja foram influentes teólogos, né? professores e mestres cristãos e importantes bispos. Né? Os seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre o século II e 7.
1: No programa passado, nós estudamos então o último doutor da nossa lista, que foi São Gregório de Naré.
0: A Vida dos Santos. Rafael,
2: quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Hoje foi escolhido São Clemente I, o terceiro Papa que governou a Igreja Romana. Conta para o povo, então, Rafa, um pouquinho sobre a vida de São Clemente. Vai v lá. Vamos lá. São Clemente I assumiu a cátedra de Pedro, depois de Lino e Anacleto, com muito empenho. Regenda a igreja de Roma dos anos 88 até 97. Sobressai no seu pontificado um documento de primeira grandeza, que foi fundamental a favor do primado universal do bispo de Roma, que é a Carta aos Coríntios, escrita no ano de 96. Perturbada por agitadores presumidos e invejosos, a comunidade cristã de Corinto ameaçava desagregação e ruptura. São Clemente escreve-lhe então uma extensa carta de orientação e pacificação, repassada de energia persuasiva, recomendando humildade, paz e obediência à hierarquia eclesiástica já então definida nos seus diversos graus, os bispos, presbíteros e também os diáconos. Esta sua intervenção mostra que Clemente, para além de bispo de Roma, sente-se responsável e com autoridade sobre as outras igrejas, e salienta-se que, nessa altura, vivia ainda o apóstolo São João, o que nos permite concluir que o primado não foi de modo algum uma ideia meramente nascida de circunstâncias favoráveis, mas uma convicção clara logo desde o início. É que chapoletada para aquelas pessoas que duvidam do primado de, de Pedro,
1: né? Do, Com certeza. do Papa, né? Que duvidam que o Papa tem a sucessão apostólica, ele tenha a sucessão do próprio apóstolo Pedro, que é o primeiro a sentar-se
2: na cátedra de Roma, né? Verdade. E se assim não fosse, Raimundo, nunca São Clemente teria ousado meter-se onde? Por hipótese, não era chamado. Verdade, verdade. João, como apóstolo de Cristo, era sem dúvida uma figura venerável, mas era o bispo de Roma, como sucessor de São Pedro, que competia o governo da cristandade. Uma tradição que remonta ao fim do século IV afirma que São Clemente terminou sua vida com o um martírio. O seu nome ficou incluído no cânon romano da missa. São Clemente de Roma, rogai por nós. nós
1: sabe que quando fala ali Rafael que o nome dele ficou incluído no cânon Romano da, da missa é a oração Eucarística número um né a oração Eucarística número um ela poucas vezes ela é rezada na missa principalmente eu tô falando aqui da nossa região né? é mais comum aqui oração eucarística dois e três às vezes fazem a cinco né tal mas a 2 e a 3 são as mais comuns. A 1 um é praticamente ignorada. Só mais em tempo de festa, nos dias próximos ao Natal, da Páscoa, é que rezam a oração eucarística número 1. Um. Lembrando que antes só existia ela. Por isso que ela é número 1. Um. Depois foram inventadas as outras. Né? E na oração eucarística número 1, um, fala-se o nome de vários santos. Né? Entre eles, São Clemente. Só que, se você pegar o missal... Você vai ver que o nome dos santos está entre parênteses. E aí fica um opcional. Uhum. Não é obrigatório dizer o nome de todos eles. E aí, por não ser obrigatório, a maioria dos nossos padres não diz.
2: Ou até pode incluir outros, né?
1: E aí, quando a gente está explicando aqui a vida de São Clemente, diz, ó, oh, o nome dele está incluído no cano romano da missa. A pessoa pode dizer, poxa, que isso? Não Nunca sei. ouvi. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Agora, se você pegar o missal, eu tenho uma cópia do missal aqui, eu ganhei de um padre, né? E se você pegar o missal, você vai ver que o nome dele está lá no cânon número 1. Um, né? Quando eu casei, uma, uma particularidade aqui que vou contar para o Rafael e para os nossos ouvintes, uma coisa que eu nunca falei aqui, quando eu casei, eu comprei o um manual do rito do matrimônio, para eu estudar o manual primeiro, para ver tudo o que era possível fazer e o que não era, né? que ai de mim fazer alguma coisa que não fosse litúrgica. Aí eu fiz, desenvolvi ali um roteiro dentro do que era possível, né, segundo o manual, o rito, e aí fui conversar pessoalmente, imprimir, fui levar para o padre que celebrou ah, o nosso casamento e pedi para ele, olha, nós gostaríamos que fosse a oração eucarística número um e que fossem ditos os nomes de todos os santos. E ele fez. ele cumpriu para nós que legal. esse nosso pedido. Que bom, né? Rafael, você sabe qual é o lema do nosso programa?
2: Não, não sei. É, por acaso seria a carta de São Paulo ao Timóteo? Por acaso?
1: Isso mesmo, garoto. Acertou <risos> em cheio. Você é bom, hein, cara? Também não é à toa que veio para cá com devocionário, com catecismo, com a Bíblia de Jerusalém. Oh. Veio preparadíssimo, né? É armado. É isso mesmo. Prega a palavra. Insiste oportuna e importunamente. Repreende... Ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
2: É, estamos tentando, né?
1: É, sem desanimar, né? Embora venham muitos ventos contrários, como dizia Santa Paulina. Talvez esses tempos em que os homens já não suportam a sã doutrina seja justamente agora, né? Verdade. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do antigo como do novo testamento.
0: A palavra escrita de Deus.
1: O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes, e de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito, «Eis que envio o meu mensageiro à tua frente». Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória Para a vós, Senhor.
2: Sim. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, diz a leitura do profeta Isaías. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. A descrição se encaixa perfeitamente no quadro das obras de Cristo. Tema do Evangelho lido aqui hoje. Procurado pelos discípulos de João Batista, é exatamente esse o cenário que o Senhor lhes coloca diante dos olhos. E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Que
1: coisa fantástica, né, Rafael? Que coisa fantástica, porque olha só o que Jesus estava fazendo. Aos cegos recuperava a vista, aos paralíticos permitia que voltassem a andar, os leprosos eram curados, não tinham mais lepra, os surdos passavam a ouvir, os mortos ressuscitavam e os pobres evangelizados. Ele não dizia assim, os pobres ficaram ricos. Não. Como diz a, a teologia da prosperidade aí das igrejas pseudo-evangélicas que tem fervilhando por aí, né? tantas e tantas que você liga a TV e vê os pastores dizendo é porque se você der tudo para a igreja, você vai ficar rico. Né? Se você der o seu carro, você vai ter um carro novo. Se você der a sua casa, você vai ter uma casa nova. Quanta mentira, quanta balela, quanta enganação. E os pobres dos pobres, né? os pobres coitados dos pobres, acreditam nisso. Vão lá e dão tudo. Né? Entrega o salário inteiro. O evangelho diz, os pobres são evangelizados. Porque a primeira coisa que uma pessoa precisa, amigo ouvinte, é receber o evangelho de Cristo. É ser evangelizado, é se tornar um cristão, ou seja, um outro Cristo. Depois, as outras coisas vêm em acréscimo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. E o doutor angélico Santo Tomás de Aquino, ao comentar esta passagem das escrituras, mostra como todos esses prodígios resumem a obra salvífica de Cristo a qual é eminentemente espiritual e não material. Deus fez-se homem, de fato, não simplesmente para operar milagres físicos, como pode pensar, quem interpreta apenas em sentido literal, mas para justificar os seres humanos, para salvá-los, transformando-os de pecadores e escravos de Satanás em santos e filhos adotivos de Deus. Essa obra que é maior do que os céus e a terra, está significada em cada um dos trabalhos enumerados por nosso Senhor. Ô Rafa, quando aqui fala que as pessoas podem interpretar de uma forma errada, achando que Jesus veio fazer apenas curas físicas, eu me lembro de uma passagem da vida de São Francisco, lá das fontes franciscanas, onde ele deixa bem claro para nós que a cura física ela está diretamente atrelada a uma cura espiritual. Se um cego voltou a enxergar, foi porque primeiro ele acreditou. Se o surdo voltou a ouvir, é porque primeiro ele acreditou. Então primeiro teve uma cura interior. Primeiro teve uma cura espiritual, para depois acontecer a cura física. Mero engano, aquelas pessoas que vão buscar as igrejas, e isso acontece também na nossa igreja, Infelizmente. Né? vão buscar por causa de uma cura. Vão buscar porque estão sofrendo, porque estão é, com câncer, ou porque estão desempregados, ou porque foram abandonados pelo cônjuge. Aí vão buscar algo físico, quando na verdade o que a gente precisa primeiro é curar o nosso interior. É uma cura interior, né?
2: Curar o interior e também buscar o dom da perseverança. Porque alguns recebem a cura realmente que vieram buscar e depois deixam o seu banco vazio. E é, não voltam mais, né? Não voltam Infelizmente. Mais. Isso é o que é? Falta de fé,
1: né? Padre Paulo Ricardo sempre fala... O que nós precisamos pedir na nossa oração? Fé.
2: É ter fé. né? Um comentário adicional, ainda voltando ali, quando Jesus responde, vá contar a João que o está ouvindo e vendo, né? os cegos recuperam a vista, isso é uma cura física. A Sim. pessoa voltou uhum. a enxergar. Os paralíticos andam, outra cura física. Os leprosos são curados, a pele está curada, o uhum. externo está curado. Mas o que Jesus veio fazer primeiramente foi curar a nossa alma. Quando ele disse para aquela pecadora, vá e não peques mais. Exatamente. Quando ele disse para aquele paralítico, toma tua maca, né, conte né, o, o que você viu, o que você ouviu e tal, os teus pecados estão perdoados. E as pessoas queriam condenar essa colocação de Jesus. E ele diz, o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda ou os teus pecados estão perdoados? Quando ele perdoou os pecados daquele pobre homem, a cura aconteceu porque ele teve a sua alma curada por primeiro e depois ele passou a andar. Ele não andou primeiro e teve a sua alma curada posteriormente. Primeiro curou o seu interior, o seu coração que é o que precisava. O é meu e o mesmo. seu primeiramente. Né? Mas falando assim em um sentido moral né? está significado nesses sinais da vinda do Senhor todo o processo da santificação do homem. A primeira coisa de fato que advém ao pecador é a cegueira. Quando a sua razão é obscurecida. Tal como o abortivo que nunca viu a luz do dia. Né? E como o povo que, mesmo tendo olhos, é cego. Ele é chamado de paralítico quando a sua mente é conduzida a várias coisas, como está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando andareis mancando de um lado e de outro? Né? De mesma forma, ele se torna ulceroso pelas insídias e leproso, porque já não pode voltar atrás e passa a infectar as outras pessoas. Depois fica surdo pois o castigo não é mais ouvido por ele, e, por fim, ele morre. Todos esses, no entanto, sanam o Senhor, inclusive os mortos, como está escrito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Por último, são sanados também os pobres em espírito, aos quais falta sanidade. Como diz o Salmo, meus rins estão ardendo, em mim nada há de sadio. Curados, eles são elevados a uma certa estabilidade da mente, na qual se encontra a verdadeira paz. Como também está escrito, muita paz tem a quem ama a tua lei. No seu caminho não há tropeço.
1: Assim como o povo de Israel, sofrendo no exílio, se alegrava ao ver que estava próximo a sua libertação, também nós devemos verdadeiramente exultar por termos um salvador. Até outro dia nós comentávamos eh, nas redes sociais a respeito da campanha da fraternidade, não sei se você chegou a ver alguma coisa. Rafael? Ainda não. Uhum. Mas é que novamente, né? Mais uma vez, a CNBB traz como tema de campanha de fraternidade a natureza. Né? Ah, sim.
2: Ah, agora são os biomas. Né? Eu tenho um comentário é? para fazer muito particular, que eu acho que às vezes a campanha da fraternidade atrapalha um pouco a quaresma. Um pouco? Um pouco? Eu quis ser modesto <risos> e carinhoso.
1: Ser... Você é muito gentil, Rafael. Eu, eu, eu vou dizer, vou ser mais ousado, então dizer assim, ó, o único objetivo da campanha da fraternidade é tirar o foco da quaresma. Que a gente esquece da penitência, esquece sim. do jejum, esquece da caridade, esquece né, de tudo que a quaresma nos propõe verdadeiramente né, para ficar pensando em biomas. Né? Claro, é importante cuidar da natureza, sim, sim. sim, sem dúvida, é essencial. Mas, de novo, isso já não está saturado, esse negócio? Não estão não, não idolatrando essa natureza, essa, essa mãe terra, né? uma, uma espécie de idolatria, um panteísmo? Né? É complicado. Nós temos um salvador. Quem é esse salvador? É Jesus Cristo. Ele veio para a terra para salvar a humanidade e não os animaizinhos, não as florestas. Em momento algum você vai pegar nos evangelhos e vai ver que Jesus diz assim: ah, cuidem da natureza, protejam os animais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é coisa que nós, é nosso dever mesmo, nós temos que fazer. Jesus morreu numa cruz para salvar a humanidade e não os biomas. Né? Ele é o nosso salvador. Nós temos que nos preocupar, enquanto católicos, militantes que somos, né? Nós temos que nos preocupar com a salvação das almas. É importante cuidar da natureza? Sim, é importante. Né? Mas vamos nos preocupar com a salvação das almas. Ah, quando foi a última vez que você se confessou, meu amigo? Ah, o ano passado? Tá? Não era para você se confessar com mais frequência? Né? Quem sabe você consegue se confessar uma vez por mês? Depois, toda semana? Né? Aí você está se preocupando com a salvação da tua alma. Agora, os animaizinhos... Desculpe, mas eles não têm alma. Não existe o céu dos cachorrinhos. Eles não têm os, pecado. O céu dos gatinhos. É, entendeu? Então tem coisas mais importantes. A igreja tem coisas mais importantes para se preocupar. Se muitas vezes... Então, voltando, né? Se muitas vezes não o fazemos, a razão está em que não compreendemos ainda a miséria de nossa condição. Não enxergamos a cegueira, a paralisia, a lepra, a surdez e a morte que habitam em nossos corações, dominados pelo pecado. Pior do que isso é ver como, em nossa época, as pessoas têm feito o possível para maquiar a situação humana de afastamento de Deus, transformando essa existência passageira numa ilusão terrivelmente alienante. Para nos servirmos de duas analogias, somos como essas pessoas de idade, que, para disfarçarem as rugas, enchem o rosto de produtos e fazem cirurgias plásticas para parecerem o que não são jovens somos ainda como os passageiros anestesiados de um Titanic cantando e dançando nos bailes da vida enquanto o nosso navio quer tenhamos ou não consciência está prestes a afundar a verdade é que esta existência terrena é uma realidade muito pobre e transitória diante da eternidade que nos espera se ficarmos as, apegados às coisas desse mundo, e aí eu volto, né, na natureza, nos nas animaizinhos, nas árvores, no, isso, isso, naquilo, porque Deus, ele faz e refaz a natureza quantas vezes ele quiser. Ele pode destruir o planeta e fazer construir o planeta de novo quantas e quantas vezes ele quiser. Só que uma alma que foi para o inferno, de lá não sai mais. Então a preocupação maior tem que ser a salvação das almas, em primeiro lugar, né. Então, enquanto nós não nos demos conta disso, afundaremos
2: juntamente com o Titanic. Verdade. O Senhor, no entanto, ele tem uma espécie de bote salva-vidas, prontos para nos resgatar. E todos os que ele salvar voltarão para sua casa. Por isso, alegremos-nos. Né? Procuremos sanar as nossas enfermidades no amor misericordioso de Deus, que nos acolhe, nos perdoa e nos conduz à vida eterna. Reconciliemos-nos com ele. Se porventura tivermos Perdido a sua amizade e fortaleçamos nossas resoluções de o servir com generosidade. Não há nada melhor no mundo, afinal, do que estar em graça de Deus, tendo o menino Jesus repousando no presépio de nosso coração. É, por isso mesmo corram
1: para o confessionário. Verdade. Né? E essa belíssima passagem, né? essa reflexão da passagem do Evangelho que nós meditamos aqui, ela pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo. O nosso professor opressor
2: É, oprimindo com a sutileza
1: <risos> E nós somos os cooperadores da verdade se você deseja ouvir os episódios mais antigos Inclusive os episódios da nossa primeira temporada Acesse nossa página no Soundcloud Soundcloud.com barra os cooperadores da verdade Curta, compartilhe nas redes sociais E nos ajude a evangelizar E também como parte deste apostolado Nós temos vídeos semanais no meu canal no Youtube youtubecom Raiman. Rafael
2: Qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Ah, sim, um dos meus santos preferidos, né? Diga-se de passagem, uhum. ele nos orienta que devemos confessar até mesmo todas as tentações, não somente os pecados, uhum. as tentações principalmente. Assim, Satanás se verá descoberto e vai embora.
0: orando com Padre Pio.
1: Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme para entender o que é o sacramento da confissão. Acham que tem que marcar hora com o padre como se estivessem indo num psicólogo. Querem contar a sua vida inteira e pedir conselhos. Ora, pedir conselhos é algo para outro momento. Bater papo com o padre. É algo para outro momento. O momento da confissão é feito, ó, pasmem, para confessar os pecados, para contar, confessar, dizê-los, sem procurar justificá-los. Porque tem gente que vai lá e diz, ah, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo. Não, só fala o que você fez. Confessar os pecados graves é obrigação, mas também os veniais são importantes de se confessar. Mas não basta... Confessar. É necessário fazer um bom ato de contrição e se comprometer a não mais pecar. Por essas e outras, é que não existe a tal da confissão comunitária. Afinal, nessas celebrações, ninguém confessa nada. Ninguém fala nada. O que acontece é uma absolvição comunitária, que na maioria das vezes é empregada sem a vera
2: necessidade. Verdade, e nessa confissão comunitária, se pararmos para prestar atenção, que não deveríamos, né? Mas se pararmos para, de repente, ouvir uma pessoa ou outra, não tem ninguém a se acusando dos pecados que cometeram, né? Porque alguns serão mais vergonhosos do que os outros, né? E há quem pense ainda, alguns antigos, que a confissão foi instituída para que a igreja soubesse da vida das pessoas. né Eu já escutei essa barbaridade, né? Como dizem na minha terra, barbaridade. <risos> Né, já escutei isso daí eu achei uma coisa muito ruim. E eu repreendi com, com caridade na hora a pessoa que não era bem assim. Uhum. Né? E o dia que ela tivesse a graça de fazer uma boa confissão, que fosse restaurar mesmo a sua vida, ela engoliria essas palavras no bom sentido. Né? Sim. Viver uma confissão, a confissão ela tem que ser bem rápida, tá? Você não não, não demora
1: muito. Você fez o sinal da cruz, né? Você vai dizer para o padre qual foi a data da sua última confissão, né? você vai contar quais foram os seus pecados e o número de vezes que você cometeu. Você vai dizer que você está arrependido de ter feito aquilo e vai rezar ali o ato de contrição. Vai receber a absolvição. É rápido, é fácil, né? E você sai dali aliviado, você sai com aquela, aquela carga que você estava carregando, você deixou para trás, você saiu com a sua Alma zerada, zero quilômetro. É, desde
2: né? que o objetivo seja se emendar.
1: Exatamente. Então é. antes de você ir até o padre para se confessar, aí que começa o processo, já em casa. Você faz um exame de consciência, você lembra quais foram aqueles seus pecados, você medita no seu coração, você se arrepende profundamente, você chora os seus pecados, você se arrepende de ter ofendido a Deus, de ter desfeito amizade com Deus. E aí você procura a igreja que é mãe para a reconciliação. Tem gente que tem tanto medo de se confessar,
2: né? Acha que está se confessando para uma pessoa. É. Mas, na verdade, não compreenderam que é persona Isso, você é Cristo. Você está contando né? seus pecados para o próprio Cristo e vai receber absolvição. É o único tribunal que você tem certeza que vai ser absolvido. É, exatamente, né? É? que é o tribunal das misericórdias, né? Exatamente. E nós não podemos deixar de citar novamente Padre Pio. Ele que ficava 12, 14 horas por dia no confessionário. E vai além. E diz que nós devemos confessar todas as tentações. Isso é uma maravilha muito grande. Não era só para confessar os pecados? Claro que não. Padre Pio ensina que a própria tentação em si deve ser confessada. Nós sabemos que a tentação não é pecado. Pecado é quando cedemos a tentação. Mas acredito que num grau mais elevado de santidade, oxalá se todos nós consigamos chegar lá um dia, né Rodrigo? É, aí, tão longe, é, tão longe. O simples fato né, de ser tentado a fazer o mal, de ser tentado a pecar. Já, se isso nos trouxer um profundo pesar, um arrependimento de ter apenas pensado em cometer um pecado, ia ser muito grande essa graça de confessar essa tentação. Né? E confessando todas as tentações, desbancaríamos com certeza o demônio. Ele, sendo descoberto em suas artimanhas para nos enganar e perder a nossa alma, iria embora literalmente com o rabinho entre as pernas. É isso mesmo, Satanás... Está espreitando, está
1: sempre procurando um jeito de encontrar uma brecha para entrar na tua vida, na minha vida. Mas ele só vai entrar se nós permitirmos. Quando Adão pecou, colocou a culpa na mulher. E a mulher, por sua vez, colocou a culpa na serpente. Nós também, muitas vezes, costumamos colocar a culpa no demônio. É certo que ele é astucioso e rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar. E se facilitarmos, ele nos devora mesmo. Mas apesar de todas as ciladas que ele arma, apesar de todas as suas armadilhas, apesar de todas as situações em que ele nos tenta, se caímos em tentação, a culpa é nossa. Só nossa. Por isso que no conflito nós batemos no peito dizendo meia culpa, culpa meia, meia máxima culpa. culpa. O pecado é nosso. Por isso precisamos correr para os braços do Pai Eterno e arrependidos confessar nosso pecado, mas não podemos omitir as tentações quando somos tentados não podemos ocultar, não podemos guardar dentro de nós mesmos essa tentação, acreditando em nossas próprias forças para se livrar dela precisamos confessá-la eu confesso que estou sendo tentado a fazer tal coisa, eu confesso que me sinto inclinado, que tenho vontade de fazer tal coisa não faço Pois sei que é errado, mas fico pensando nisso, imaginando a cena,
2: degustando essa tentação. É. E se ao confessarmos essa nossa fraqueza, o Espírito Santo de Deus vem no nosso socorro, vem nos fortalecer, vem nos ajudar a combater as tentações, né? E assim desmontamos os projetos diabólicos e afastamos Satanás das nossas vidas. Isso
1: é incrível, né? É um conselho muito bom do Padre Pio realmente, né? Porque se Satanás ele perde todo um tempo para criar uma situação, para te envolver, para que você fique tentado a pecar e peque, né? aí você, antes mesmo de, te... de pecar, quando você já se sentiu tentado, já vai lá e já confessa, ó, eu não pequei ainda, mas eu tô assim com um desejo, eu tô com uma vontade, eu tô com uma coceirinha de fazer tal coisa. Pronto, você desmoronou o demônio, né? Ele já, como dissemos antes, já sai com o rabinho entre as pernas, o plan, né? O plano dele
2: caiu por terra, é, literalmente.
1: Caiu por terra, exatamente. Né? Meu irmão, minha irmã. Caríssimos ouvintes, há quanto tempo você não se confessa? Quando foi a sua última confissão? A igreja ela é tão generosa, tão generosa, que nos mandamentos da igreja diz, se confessar pelo menos uma vez por ano, na ocasião da Páscoa. Mas eu sei que tem gente que é católico, que vai à missa todo domingo, que comunga, mas já faz mais de 10 anos que não se confessa. Triste isso, né, Rafael? É triste. É, é triste. Então, vamos fazer esse nosso exame de consciência agora, nesse momento que você está nos ouvindo. Quando foi a sua última confissão? Quantos pecados você tem carregado no mais profundo do seu coração? Já não está na hora de fazer uma limpeza na alma? Vá confessar-se. Você vai perceber como vai sair do confessionário mais leve. Confesse os pecados graves, mas também os veniais, e inclusive as tentações, para assim não dar a menor chance do demônio agir em sua vida. Que assim seja,
2: né? Amém. Amém.
1: Orando com Padre Pio, conta com o apoio de Feller Contabilidade do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de
1: qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Tem muita gente, Rafael, que tem dificuldade lá com a vaquinha, sabe? Ah, sim. Uhum. Entra no site ou não tem muito conhecimento de internet, de computador, aí não sabe como ajudar. Né? E gente que vem e procura e ajuda pessoalmente. Sim. Né? E traz o dinheiro para a gente, a gente está fazendo aqui um, uma poupança para poder trocar os equipamentos. É
2: igualmente importante. É,
1: como também a gente sempre deixa aqui o, a nossa conta, né? Uma pessoa que tem essa facilidade de fazer uma transferência, ou né? fazer um depósito, alguma coisa assim. Tá? Então nos ajude mesmo, nós estamos pedindo e assim, sem vergonha de pedir, sem vergonha, São Francisco dizia que a gente tinha que mendigar, né? estamos mendigando mesmo, porque realmente o nosso equipamento está muito precário. Então se você quiser fazer o seu depósito na Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação é 001, a conta corrente 10610-1, Deus abençoe a sua generosidade. E agora, Rafa, nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, eu sei que você também vai gostar, que é quando nós meditamos sobre São Francisco de Assis. Oh, benção. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes oh, Franciscanas oh,
1: Hoje em dia... É muito comum vermos pessoas que parecem ser as donas da verdade. Olha aqui, nós aqui somos os cooperadores da verdade. Estamos só ajudando um pouquinho. Né? Não sou o dono da verdade, o Rafael não é o dono da verdade. Jamais seremos. Maria Carolina não é a dona da verdade. A verdade é Cristo. Né? Mas tem gente que parece que é o dono da verdade. Parece que tem razão em tudo. E ao invés de se preocuparem com a salvação das almas, querem ficar debatendo as suas opiniões pessoais. Sua opinião não vale nada, pois ela não muda a verdade. A verdade continua sendo uma só, Jesus Cristo. Se você concorda ou não concorda, pouco importa. Importa que quem está ao lado da verdade nunca erra. Eu sempre tento usar de paciência... E explicar ponto a ponto para cada uma dessas pessoas que vem me questionar os ensinamentos de Cristo. Mas às vezes prefiro me calar, pois eu sei que a virtude é mais importante do que as palavras. Esse foi um grande ensinamento de Francisco. né? Francisco de Assis foi o homem nessa terra que mais se assemelhou ao Cristo, chegando até a receber os estigmas. Sabemos como a pregação de Francisco era bem próxima da pregação de Jesus. Jesus costumava falar por parábolas para que as pessoas simples e letradas conseguissem entender. Parábolas que falavam de pescadores, de agricultores, da vinha, de sementes, de pássaros, coisas corriqueiras do dia a dia, das pessoas simples que o rodeavam. Todos entendiam e ficavam admirados. Francisco também, ele costumava falar ao povo simples, usando compara comparações concretas e simples, porque sabia que a
2: virtude é mais importante do que as palavras. E por outro lado, Jesus sabia falar aos doutores da lei e também aos escribas, né, Rodrigo? Sim. Falava aos mestres e eruditos da época, mostrando uma sabedoria incomparável e um conhecimento grande das Sagradas Escrituras. uma é, né? autoridade, né? No caso, o Antigo Testamento, né? Que deixava todos e até mesmo o sumo sacerdote admirados. Francisco também era capaz de fazer alocuções profundas e cheias de vida para que os que tinham maior aprofundamento espiritual e maior cultura. Né? Sabia dizer coisas difíceis em poucas palavras e, usando gestos e expressões ardorosos, arrebatava os ouvintes para o céu. Aliás, Paulo de Tarso também era assim. Também, uhum. também, né?
1: Não usava de retórica, né? Mas hoje quero lembrar do testemunho de um médico. Certa vez, um médico, homem erudito e eloquente, afirmou. Guardo, palavra por palavra, tudo que os outros pregadores falam. Só me escapa o que é dito por São Francisco. Mesmo quando consigo lembrar alguma coisa, já não, não me parece o mesmo que foi destilado por seus lábios. Ora, vamos pensar um pouquinho. Por que será que ele não conseguia recordar as palavras ditas pelo santo? Bem, isto o próprio São Francisco pode explicar. Ele sabia que a virtude é mais importante do que as palavras. Portanto, Rafael, que também é pregador, a função do pregador é unir o teu coração ao coração de Deus. Muitas vezes, quando ouvimos as pregações, gostamos dos termos teológicos muito bem pregados e de acordo com a fé da igreja de dois mil anos. Queremos palavras requintadas, que estejam de acordo com o nosso nível de estudo e conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas... Muitas vezes é aquele pregador mais simples, que fala errado, que tem pouco estudo,
2: que acaba tocando o nosso
1: coração pela pureza da sua alma e o seu
2: testemunho. E isso acontece... Porque esse pregador mais simples, ele realmente está preocupado em pregar a palavra de Deus e não uma opinião pessoal.
1: E não pregar ele
2: mesmo, né? Não pregar ele mesmo e não querer colocar todo o seu conhecimento, todo o seu estudo, seu entendimento numa pregação. Não adianta encher aquelas pregações com termos difíceis, como nós vimos ali os termos teológicos, as palavras muito bem requintadas, aquela linguagem coloquial que muitas vezes não vai funcionar que não a vai atingir, né? Não vai tocar não ninguém. Não atinge né? a pessoa, não passa de um papagaio de pirata, é, né? E sai, Eu, o, o povo sai de lá vazio, né? E o problema é. é quando não se vive aquilo que está sendo falado.
1: É, esse é eu considero um dos problemas maiores mesmo, né? A pessoa prega uma coisa e vive outra.
2: Mas que os nossos corações sejam sempre tocados pela, pelos verdadeiros pregadores da palavra de Deus e pela palavra, né, propriamente dita que é que sim seja. Amém. Amém.
1: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Borhausen, Centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de <risos> sede.
0: Catolicismo e cerveja.
2: Coisa linda é viver numa ilha cercada por mais de 42 praias, é ver a natureza envolvendo cada canto da cidade e gente bonita por toda a parte.
1: Coisa linda é ter
2: orgulho de ser
1: manezinho da ilha, é seguir reto toda a vida, não mofar com a pomba na balaia, dar um banho, é falar de gerinho, mas viver sem pressa para curtir
2: cada momento desse lugar maravilhoso. Coisa linda é ver o céu ganhar cores diferentes a cada pôr do sol, é ter os traços da Ponte Hercílio Luz no cenário desse pedacinho de terra perdido no mar.
1: Coza Linda é a cerveja artesanal com gostinho de Floripa, uma manezinha
2: que se inspira em tudo isso para celebrar nossa cidade. Floripa é maravilhosa, diferente e especial. E a cerveja com o nome da cidade tem que ser tão especial quanto a própria cidade. Então foi desenvolvida pela Coza Linda uma IPA
1: Dourada como o sol. Olha, Rafael, que cor linda tem essa cerveja, né? Verdade. Que ilumina a cidade e saborosa como é a sensação de viver nela. Uma IPA floral e com cítrico diferente, puxando para frutas tropicais como o abacaxi. O amargor equilibrado para ser uma cerveja fácil de tomar. Coisa linda, a cerveja com gostinho de floripa. E algumas características dela, então. O estilo é American Pale Ale o Teor é, 5,7, o IBU 55, os ingredientes água, malte de cevada, lúpulo e levedura. E ela está
2: disponível em garrafas de 355 ml, as Longnecks. É, e a Linda está patrocinando o quadro de hoje, né? Por isso que nós queremos agradecer toda a equipe da cervejaria que prontamente atendeu o nosso pedido. Muito obrigado de coração. E se na sua cidade
1: ainda não tem a cerveja Linda, entre em contato pelo e-mail... Tudix, é T-U-D-I-X, arroba cosalinda.com.br ou direto no site cosalinda.com.br Mas, Rafael, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Aí Então, eu costumo sempre dizer para os nossos convidados aqui, Rafael, primeiro, você cheira a cerveja. Isso, igual a gente faz com vinho. As pessoas dizem: ah, a cerveja é uma, uma bebida banal, né? A gente tem que valorizar a cerveja, né? Cheira a cerveja. Olha, olha que delícia que é o aroma dessa cerveja. depois é, quando você não, vai Realmente não é como, como a modra. Não, não. aí Quando você vai beber a cerveja, enche a, a sua boca, deixa ela passar bem por dentro da, da sua boca. Aí você consegue perceber realmente... É to... As papilas degustativas percebem né todos os sabores. É uma explosão, né? É verdade. É uma explosão de sabores que está contida aqui nessa cerveja. Deliciosa, eu
2: achei muito boa. Muito boa mesmo. Ela é uma IPA,
1: tem um, um amargor, principalmente no retrogosto, né? mas ela é bem refrescante. Maria Carolina já chegou aqui para degustar também, <risos> porque a IPA é a cerveja predileta dela. né? Ela não ia deixar passar. Não, não. Pode tomar, meu bem, só não toma tudo, não.
2: Olha, tinha que me denunciar, Rodrigo?
1: Deliciosa, bonita a hum. cerveja. Muito obrigado mesmo a toda a equipe aí da Coisa Linda que nos recebeu de braços abertos, né? Que prontamente atendeu o nosso pedido aqui de nos ajudar no programa com essa cerveja.
2: Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook...
1: E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar de Jean de Médici.
0: A hora da treta.
2: Ou Pio IV, né? um papa
1: virtuoso, mas pouco popular. Jean de Médici era o nome de batismo de Pio IV. Ele era parente direto dos Médicis de Florença. Era de um ramo pobre da família. Curiosamente, esse Papa nasceu na Páscoa, foi eleito no Natal e foi coroado no dia de reis, 6 de janeiro de 1560. Que legal, hein?
2: É, legal. Pio IV ele foi também um alívio humano na coleira apertada até o limite do estrangulamento pelo seu predecessor. Ele aliviou muitas das suas severidades de Paulo IV, em especial com as seguintes medidas. Usou de suavidade para com os suspeitos de heresia
1: reabilitou cardeais condenados sem provas por heresia, reviu o index de Paulo IV, relaxou os excessos da Inquisição, apertou a mão de Felipe II, o cabra macho de Lepanto. Né?
2: Como vemos, Pio IV era um cara legal e tinha tudo para cair nos braços do povo, mas não foi isso que aconteceu. E
1: vamos explicar por quê, então. Vamos Com relação lá. à questão financeira, para variar, o papado estava quebrado. Papa anterior destruir as finanças dos estados pontifícios com sua insana querela com Felipe II. Isso forçou Pio IV a pesar a mão nos impostos em terras pontifícias, o que provocou descontentamento geral. A rapaziada tentou literalmente
2: matar o Papa. Senhor, seu sangue médio se falou alto quando retomou o hábito dos Papas serem mecenas de grandes artistas. Michelangelo, aquele mesmo, agradeceu já que Paulo IV havia deixado esses chupins à míngua. Entre seus principais legados à arquitetura romana, eu cito a porta a Pia e partes da cúpula da Basílica de São Pedro. Foi o sobrinho de Paulo IV, o cardeal Carlo Carafa,
1: quase Rafa, hein? Quase lá. quem organizou um grupo de cardeais que elegeu o Pio IV. Era véspera de Natal de 1559. Carafa era um sujeito de péssima fama. Na juventude... Fora bandoleiro e bandido, e quando maduro, se mostrou cruel e sedento de poder.
2: Carafa, ele se achava intocável, né? mas não era bem assim. Pio IV, ao tomar ciência dos seus desmandos e do seu irmão Giovanni, duque de Palino, os pôs a ferros e mandou julgá-los. Ambos receberam a pena de execução por assassinato, roubos, entre tantas outras patifarias.
1: Essa sentença foi posteriormente declarada
2: injusta pelo Papa Pio V. E o quarto nomeou para o tribunal da Inquisição o cardeal-acebispo de Milão, seu sobrinho. O novo manda-chuva da Inquisição era uma das mentes mais afiadas e perspicazes de toda a Renascença. Um homem justo e muito bom, que se tornaria o patrono dos catequistas e que entrou para a história como São Carlos Borromeu. Estava bem de sobrinho ou não? É, claro. Depois de um hiato de dez anos... Foi Pio IV quem fez
1: a reconvocação do concílio de Trento, a principal reivindicação do conclave
2: que o elegeu. É, mas antes disso, haviam dúvidas no ar, né? Se deveriam ser convocados um novo concílio e dar Trento por encerrado, como era o desejo do imperador Fernando I, do Sacro Império Romano-Germânico, Romano ou continuar os trabalhos iniciados em Trento, como queria o rei da Espanha, Fernando II?
1: Pio IV soube lidar muito bem com a situação, Promulgou uma bula convocatória em 29 de novembro de 1560, chamada Adeclésian Regimen, contando com o auxílio do cardeal Morrone, Pio IV habilmente conseguiu levar a termo o Concílio de Trento após 25 sessões, confirmando seus decretos em 4 de dezembro de 1563. Consolidados na Bula Benedictus Deus, em 30 de julho de 1564.
2: E agora faltava pôr as determinações do concílio em prática. Né? O Papa criou uma congregação de cardeais para supervisionar esse trabalhão todo. Despachou os bispos conciliares para casa e ordenou que eles lá residissem. Naquele tempo era comum o absetenísmo. Ou seja, né, muitos bispos turistas viviam fora do território das suas dioceses E assim os fiéis ficavam às moscas lástima, hein? Né? Ainda em 1564, publicou o novo Index dos Livros Proibidos Deu início à compilação de um novo Catecismo da Igreja Católica E reformou o missal e o ofício divino Fez muita
1: coisa, hein? Na luta contra a expansão protestante em terras an antes católicas Pio IV afrouxou as rédeas na esperança de reconciliação com os separados, principalmente com os nichos francês, inglês e alemão da deforma protestante. Absteve-se de excomungar a rainha Elizabeth I da Inglaterra.
2: E um dos seus mais importantes legados para a igreja foi a profissão de fé tridentina, que é um dos quatro credos oficiais da igreja católica, junto com o credo dos apóstolos, de Niceia e de Atanásio esse credo que hoje raramente é utilizado serve como antídoto para afastar os católicos das heresias protestantes e é muito bonito, pouca gente conhece
1: pouca né? gente pro, comenta, procura na internet que você acha, bem, bem bacana mesmo, bem bonito podemos dizer que Pio IV mais acertou que errou, e foi um bom papa sofria de gota e faleceu em 9 de dezembro de 1565 cercado em seu leito de morte por São Felipe Neri olha só, Senhor. e São Carlos Barromeu morreu bem, hein? Tava seu... bem, acompanhado. <risos> bem acompanhado, hein? Seu corpo foi sepultado na Basílica de São Pedro e em 1583 seus restos mortais foram trasladados para a Igreja de Santa Maria de Gliangeli,
2: construída por ele. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet.
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Salve Rainha, Rainha, Mãe de, Mãe de Misericórdia. Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado Rafa, Deus abençoe a todos, paz, paz e, bem. e bem.
2: Queridos, foi muito bom poder cooperar com a verdade. Agradeço a todos por terem nos ouvido. E nos preocupemos com Cristo sendo o centro de nossas vidas. Amém.
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.